0: episódio 187, aqui no time de podcasts do GE Globo, também no seu tocador favorito de podcast. Nós vamos fazer um episódio hoje, gravando no dia 23 de fevereiro, para ficar essa semana, essa última semana de fevereiro no ar. São dois clubes absolutamente distintos, em história, em tempo de vida, em tradição, em fama. São dois times absolutamente distintos, dois clubes absolutamente distintos no momento atual que nós temos no futebol de São Paulo, especificamente no futebol de São Paulo. A inspiração para o episódio é o Campeonato Paulista. E nós não vamos falar do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, nós não vamos falar do Santos, que se livra de uma posição de ameaça novamente de rebaixamento. A gente não vai falar dos mais tradicionais times do interior. A gente vai falar de um que foi sempre considerado um dos cinco grandes do futebol de São Paulo, e tradição não se perde, mas que hoje e já há algum tempo vive um momento absolutamente delicado. A Associação Portuguesa de Desportos, a Luzinha do Canindé, a Luza, a grande portuguesa. Pra você tem uma ideia, Djalma Santos, Julinho Botelho, Brandãozinho, Jair da Costa, Zé Maria, foram jogadores que defenderam o Brasil em Copa do Mundo Alguns campeões do mundo, desses aqui que eu falei, o Djalma, o Jair, o Zé Maria, foram campeões do mundo com a seleção brasileira e jogavam na portuguesa. O Félix, que foi campeão em 70, no Gol do Brasil, jogando pelo Fluminense, na época, passou pela portuguesa. E um sem número de outros jogadores. E a portuguesa vive uma situação é, delicada. Aparentemente na sua estrutura Na sua vida financeira E é claro que se reflete dentro de campo A portuguesa ficou um tempão fora das principais competições Do futebol paulista Do futebol brasileiro Conseguiu o ano passado o acesso Está na Série A do Campeonato Paulista Mas vive uma situação delicada Estou gravando, como eu disse, 23 de fevereiro E faltam é, duas rodadas Para terminar a primeira fase Nós temos dez rodadas disputadas Do outro lado a gente vai falar de um clube que até outro dia, quando aparecia a tabela e assim, olha tem esse time aqui, os Cafués. Mas lá também tem time. Pô, a gente pensou que só tinha time em Santo André, o Santo André, o São Caetano foi finalista de Libertadores. A gente achou que só tinha tem lá em São Bernardo também tem. Pô, tem mais do, do que um, tem três em São Bernardo né? na, na origem. E ele é o Caçulinha. E hoje você pega o São Bernardo e olha para a classificação do campeonato, pensa aqui, ó, o São Paulo, no grupo A, o, São, o líder... É que eu não quero falar em liderança, porque você pode ouvir outro dia e aí já vai estar tudo diferente, né? Mas aqui, ó, é, nesse, com 10 rodadas disputadas, o São Paulo, o futebol clube, tem 20 pontos. O Corinthians tem 18 pontos. O Santos... Você sabe, fez uma campanha difícil, tem 13 pontos. O melhor do campeonato até agora é o Palmeiras, com 24 pontos, 7 vitórias e 3 empates. E a segunda melhor campanha do campeonato é a do São Bernardo, que tem 23 pontos, nesse instante com 10 rodadas disputadas, 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Faltando duas rodadas, ele já está classificado, já é um confronto conhecido na próxima fase do campeonato, Palmeiras e São Bernardo. Olha que ironia, né? O Palmeiras é a melhor campanha, o São Bernardo faz a segunda melhor campanha do campeonato e, por uma questão de regulamento, eles vão se enfrentar. Você sabe que o Campeonato Paulista, os times não jogam contra os adversários do grupo, então Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa não se enfrentam, eles enfrentam os outros dois. Mas nós teremos um Palmeiras e São Bernardo na próxima fase do campeonato. Como tem apenas um ponto de diferença, e são seis a se jogar, pode ser que o mando seja do São Bernardo, hoje o mando seria do Palmeiras. E a gente vai nessa primeira parte do programa falar exatamente do São Bernardo. Dia 9 de janeiro, na história do Brasil, é o famoso dia do Fico, quando Dom Pedro I, que na época era só Dom Pedro, não era primeiro ainda, porque ele não tinha proclamado a independência, foi 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro saiu ali da... Do na varanda do, do, passo, do passo Imperial, e falou assim, se é para o bem de todos, o fez estado de nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Ficou e depois, em setembro, proclamou a independência e virou o primeiro imperador do Brasil, virou se transformando no primeiro imperador do Brasil. Dia 9 de janeiro de 2005, um pouco depois daquele 9 de janeiro de, 2000, de 19, 1822, saiu uma reportagem no jornal Diário do Grande ABC, assinada por Nilton Valentim, que apresentava para o público do ABC um novo time de futebol da cidade de São Bernardo do Campo, o São Bernardo Futebol Clube. Já tinha o Palestra, já tinha o outro São Bernardo de lá, e aí apareceu o São Bernardo Futebol Clube. Hoje, o São Bernardo, como eu disse, é a segunda melhor campanha do campeonato, e o Nilton Valentim é diretor executivo do Diário de, do Grande ABC. Escreveu essa matéria em 2005, em 2023 ele é o diretor executivo e está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre o futebol é, do ABC. Eu, e hoje o ABC tem quatro representantes né, na serial, A, que eu não me lembro. Já teve outras vezes, mas eu não sei, é muito comum. O São Bernardo. Sabemos todos que ABC, D, é, André, Santo André, Bernardo, São Bernardo, é, Caetano, São Caetano, e entrou o D, Diadema, já há muito tempo. E hoje nós temos o Água tanto de Diadema, o São Bernardo, de São Bernardo, de São André, de São André, e o São Caetano, de São Caetano, que não está na primeira divisão. É uma... Ô, Nilton, é, quando você, de vez em quando, pega aquela reportagem, fala assim, Pô, será que eu adivinhei? Será que eu estava super bem informado? Será que até eu tô surpreso? Obrigado, Nilton Valentim, por participar aqui com a gente do, do episódio
1: do Hoje em si, nessa semana. Opa, obrigado, Kleber é um prazer estar aqui com vocês. E, assim, é, o, hoje, quando vocês fizeram o um contato, eu comecei a, a buscar aqui no, nos arquivos do jornal, que a gente está indo para o nosso... O, o, o diário tá, completa 65 anos agora, esse ano, né? em abril. Uhum. Então, você começa a olhar a, a, o rico arquivo que a gente tem né e busquei essa reportagem. Comecei a ler caramba, né? e falei, caramba! Aí você começa a lembrar como é que foi o, 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 os bastidores, o, o, o como chegar lá, né? E, assim, não sei se eu posso até contar já como foi esse dia, que, ou se claro. você quer que conte um pouco mais ou menos. Esse dia foi muito interessante, porque o primeiro presidente do São Bernardo, que foi o Edinho Montemor, ele, eu não me lembro se ele me ligou ou se eu encontrei ele no jogo da Copa São Paulo, lá no 1 de maio, né? E aí ele falou, olha, eu tenho algumas, Estou com um negócio bom aqui, né? Então, ah, o que, que é, né? Cara, não, vamos conversar depois, tal. Vai, vamos marcar amanhã? No outro dia a gente marcou, fomos lá, ele me apresentou. Se você, Eu mandei para vocês aí o PDF da, da página. Apresentou o projeto das camisas, é, estatuto, enfim, um monte é, de... Mãe. Todos os documentos do clube, né? E, e putz, foi, eu voltei para a redação e falei, olha, estou com um negócio legal aí, né? Está tá surgindo um terceiro time em São Bernardo, né? Ah, pô, mas como assim, né? Uhum. O outro cachorrão, porque já tinha dois cachorros lá, né? Tinha um palestra que naquela época, <risos> naquela época tava muda... tinha mudado de nome, né? Tinha mudado de cor, tinha virado PSB, olha só, hoje seria Partido Político. E o EC São Bernardo, né? E aí foi, né? Enfim, conversamos, o... ele revelou o dia que foi feito essa reunião para tratar do time, enfim, contou todas as histórias aí e virou uma, uma página de jornal, né? Que... Uh, foi publicado num domingo, se não me engano, é isso? Isso, exatamente, num domingo. É, é muito legal. 9 de janeiro de 2005. É, é Pois é, você vê a história. E você vê como é que é a
0: história. Eu brinquei com a história. O dia da, o dia da reportagem foi 9 de janeiro, que é o dia do Fico. Mas, e, e ele acabou de citar, o Newton acabou de citar, o diretor executivo do Diário do Grande ABC, o principal jornal lá da ABC, ele acabou de citar o Estado 1 de maio. Para quem é um pouco mais antigo, um pouco mais velho, para quem ou para quem gosta de história, de política, que foi estudar as idas e vindas dos partidos políticos, dos líderes brasileiros, o estádio 1 de maio era conhecido, então, como o estádio distrital da Vila Euclides. E ele entrou no noticiário nacional no final dos anos 70, bem perto do final dos anos 70, 78, 79, por causa de um movimento trabalhista é, da mais alta importância para a história do sindicalismo, do trabalhismo brasileiro, que foi a greve dos metalúrgicos do ABC. E as assembleias eram todas no estado de 1 de maio, assembleias concorridíssimas, com a presença da mídia, rádio, jornal, televisão. É, nós estávamos, naquele instante, vivendo a ditadura militar. O golpe foi em 1964 e terminou... A passagem para um governo civil foi em 1985, em março, né, quando Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral, morreu antes da posse e o presidente José Sarney assumiu. Ele era vice-presidente de Tancredo. Então, nós estamos em pleno final, ou ainda num momento de tumulto, estava começando a ter o processo... A, a, a lei da anistia tinha avalado lá em 79, os exilados estavam voltando para o Brasil. E naquela Assembleia, daquelas assembleias, daquela greve, surgiu uma liderança nacional que ficou e já está na história do país. Na época, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, Luiz Inácio da Silva, o Lula. O Lula era o presidente do sindicato, foi o grande líder, foi preso, discutiu com, com, com o patrão, conseguiu aumento, enfim... Foi ali que começou a se tornar nacional o nome do Lula e depois ele fundou, ele e os companheiros dele fundaram o Partido dos Trabalhadores, em 1980, um pouco depois. Ou seja, no estádio 1 de maio, aconteceu um grande jogo da democracia brasileira, da política brasileira. E hoje o São Bernardo manda os seus jogos no estádio 1 de maio. E acho que pouca gente talvez se toque desse momento, desse astral. Que tem no estádio. Mas não é uma vida fácil, né? Porque você tem né? clubes, por exemplo, em 1986 a Inter de Limeira foi campeã paulista. A primeira equipe do interior a ser campeã paulista. A Inter de Limeira está de volta agora, está disputando a Série A, mas a Inter de Limeira já caiu, subiu, subiu, voltou. O São Caetano foi campeão paulista em 2004. O São Caetano foi duas vezes finalista do Campeonato Brasileiro, foi finalista de Libertadores da América. O São Caetano também viveu momentos de oscilação. Como o Bragantino, que foi final de campeonato com o Novo Horizontino em 90, foi campeão paulista em 90, e o Bragantino também depois quase desapareceu até que a Red Bull chegou lá e comprou o futebol do Bragantino, e hoje o Bragantino é um time muito forte, muito poderoso, muito estruturado. E isso aconteceu com o Novo Horizontino, isso aconteceu com o Guarani, com a Ponte, Dois, talvez, dos mais famosos times do interior de São Paulo, e com tantos outros, né? com tantos outros times. Então, fica sempre aquela dúvida. O que é o São Bernardo? Naquela reportagem do Newton Valentim, em 2005, era um presidente mostrando as cores, amarelo e preto da camisa, era tigre, Tigre, né? o Tigrão, o time o tigre Tigre, é, o Estatuto. É... Mas, hoje, o São Bernardo que também já apareceu, já chegou, já saiu, já caiu, já voltou. Hoje o São Bernardo está aí com uma grande campanha. E para representar o São Bernardo aqui no episódio, eu vou receber com muito prazer o Lucas Andrino. E, a, e só o cargo do Lucas Andrino já nos faz crer que tem uma história diferente no São Bernardo. É, se eu for ser bem metido, eu direi que ele é CEO. Se eu fosse for ser eu, é CEO... Esse, ele é o chefão ele é o cara que toca o clube, o Lucas Aderes é CEO do São Bernardo. Lucas, é um prazer receber, nesse momento que vocês devem estar absolutamente satisfeitos com um instante do São Bernardo. Mas assim, para um time ter um CEO, é porque o time tem uma estrutura diferente da estrutura normal do futebol, não é não? Muito obrigado, seja bem-vindo, um abraço.
2: Oi, Kleber. Boa tarde, oi Newton, prazer estar falando com vocês, obrigado pelo convite. É... Bom, esse cargo CEO, na verdade, ele é uma nomenclatura né, nova no mercado, mas diria que talvez vou trazer a, a, a normalidade, eu me considero talvez o executivo do clube, né? é... acho que... É, vou voltar um pouquinho no tempo. O Grupo Magno decide pela compra do, do, do São Bernardo. É, eu tinha montado todos os business plans do que eu imaginava como um clube ideal, juntamente com o Roberto, dono, dono da Mar, presidente do Grupo Magno. E nós passamos a analisar alguns clubes a nível de Brasil e acho que o São Bernardo encaixou muito bem naquilo que a gente entendia como necessário Trabalho. É, então iniciamos o trabalho e, graças a Deus, vem de sustentos contínuos aí dentro dos campeonatos paulistas e até nível brasileiro também, até mesmo porque tivemos um acesso recente de campeonato brasileiro, é, a participação da Copa do Brasil. E agora no Paulistão a gente fez uma grande campanha, já tínhamos feito em um, 2001 uma, uma, na verdade, de dois uma grande campanha, tínhamos saído para o São Paulo numas quartas de finais dentro do Morumbi e esse ano a gente vem repetindo a dose aí fazendo uma grande campanha disputando o Palmeiras ali a liderança do campeonato.
0: O Lucas é, não vou fazer não é não é comercial mas eu acho que é importante é, contar para quem está ouvindo. Você citou duas vezes o nome da Magnum né é uma empresa de,
2: de relógios de relógio Mag... E como
0: é que essa empresa de relógios resolveu... como é que esse grupo resolveu entrar no futebol Hoje ela é dona do São Bernardo, é isso? Do, do futebol do São Bernardo? É, tem alguma coisa a ver alguma coisa a ver com a SAF, algo assim, nessa linha? Ou é mais do que isso?
2: Não, na verdade, Kleber, é, o grupo, o Roberto, dono do Grupo Magno, ele já teve uma história do futebol em 92, 93 e 94. Ele teve no Guarani, né? não sei se você se recorda, no peito da camisa do Guarani, sim, né? aquele Alminha amoroso Luizão. Né? É... Roberto fica um tempo fora do futebol e em 2013 ele me contrata e eu volto porque Ele volta a atuar no cenário do futebol em 2013 é... A gente volta para dentro do Guarani e acaba fazendo a aquisição do São Bernardo em 2019 Mas o Roberto já esteve hum. dentro do futebol, né? um cara que é entendido do assunto é um apaixonado pelo futebol, e quando nós montamos esse projeto, nós idealizamos junto, eu e ele, uma forma diferente de fazer futebol, honrando com os compromissos, entendendo é, o quão é importante é, ter um planejamento minucioso, a gente acreditava que dessa forma, tendo um dia a dia saudável, a gente conseguia chegar a disputar os principais campeonatos do Brasil, e é o que vem acontecendo.
0: Ô, Newton, como é que vocês, é, da, da, da grande imprensa de, de, do ABC, pô, o Diário do Grande ABC, você acabou de falar, vai fazer 64 anos, é um jornal super conhecido e tá? tal. Mas, assim, é, quando a gente foi pesquisar, uma, uma, uma colega que vive aí no ABC falou assim, o pessoal aqui não dá muito espaço para o esporte. Não, acho que eles não têm nem repórter de esporte. É assim mesmo? Mesmo essa, essa presença... É, do São Bernardo agora Tudo bem, vai o São Bernardo Daqui a pouco eu vou perguntar para o Lucas Se o São Bernardo esperava essa campanha Mas o São Bernardo Está bonito a beça no campeonato O Santo André é, Já teve melhores dias O Água Santa está fazendo uma ótima campanha O Água Santa tem 17 pontos ganhos O time de Diadema E o São Caetano está fora Como é que a, 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 vocês do jornal Veem o futebol porque eu lembro do tempo da Pirelli em Santo André, era uma febre, pô, tinha matéria da Pirelli o tempo todo. Como é que é, no caso do futebol, a cobertura diária aí de rádio do ABC, de, de,
1: de vocês, do diário do grande ABC? Então, Kleber, ah, é o seguinte, eu tô no diário, eu, a minha primeira chegada no diário foi em 2000, né? Depois, entre idas e vindas, enfim, então vamos lá, vamos lá, Pra, desses 23 anos que se passaram, acho que uns, uns 18 estive por aqui. Quando eu entrei no Diário, para você ter uma ideia, a gente tinha, éramos em 13, é, 13 jornalistas só na editoria de esportes. Né? Mas você sabe Oxe. quanto que passou. Oi? tá me ouvindo? Estou te ouvindo? Está me ouvindo? Então, éramos em 13. Hoje Não, de... nós temos. Não, estou. Era, era uma editoria robusta. Era uma né? editoria robusta, sim, sim. A gente cobria, tinha setoristas dos times daqui do ABC. Tínhamos setoristas dos clubes da capital. Teve uma época, até que teve uma coisa muito interessante, porque o Luxemburgo estava técnico do Santos, e um dia ele, daquele jeito dele, que ele, né que era um pouco, de vez em quando ele, ele aparecia um pouco, ele chegou no nosso repórter e falou, pô, você vem mais aqui que o repórter da tribuna, né? Então, foi uma, uma das histórias pitorescas aqui, né? Então, assim, a gente fazia, a gente teve uh, um destaque muito grande. Hoje, a gente, você sabe que a imprensa escrita, uh, a gente não está mais com a bola toda que a gente tinha antigamente. A gente não tem mais, não, não estamos mais no, tanto no hoje sim, estamos mais no hoje não, tem, né? Tem que economizar! <risos> Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem duas pessoas cobrindo esportes, né? Então, eles têm que se virar, no, não é nem nos 30, um pouco, acho que nos é. 60, um pouco mais para estar tá cobrindo, né? Mas, assim, a, o esforço foi até recompensado, né? O ano passado, esse ano, a gente ganhou o prêmio ACF, né? De, de melhor cobertura, que a gente entra numa categoria interior, né? Ganhamos esse uhum. ano passado. Então, a gente vem se virando aí dentro do que é possível. O Lucas e, como já... é que vocês veem, e como é
0: que vocês veem o trabalho do, do São Bernardo? Como é que vocês... Como é que vocês aí na redação, é, se vocês. Não há redação que não tenha um. Seja qual for a editoria, não há redação que, de vez em quando, não fala de futebol, de esporte. Ah, é assim. Como é que vocês fazem? Como é que vocês falam assim, Pô, eu sou o Bernardo, rapaz? Pô, eu sou o Bernardo, olha o São Bernardo, ganhou de novo, sou o São Bernardo, 23 pontos, a um ponto. Como é que repercute? E como é que você sente, como um jornalista que acompanha o dia a dia da cidade do ABC e de São Bernardo, Sim. como é que você sente assim a, a reação é, do pessoal?
1: Ah, para nós é muito interessante, né? Porque é o segundo ano consecutivo que o São Bernardo tá na garante a passagem aí para as quartas do Paulista, né? E, e assim é um time que já nasceu com essa história, né? Porque pô, eu na nessa matéria que eu te mandei aí que foi a digamos assim o registro de nascimento do clube. O presidente da época, né, o fundador do clube, dizia que em quatro anos queria estar na... disputando a Série A do, do Paulista. Né? Demorou um pouco mais. Né? Ah, foi chegar lá seis anos depois, mas pô, dois anos a pô. gente tolera, né? E... Até, até os britânicos, até. Esse horário é até britânico, top. Ah, até, né? Então, assim, a gente vê com, com muitos bons olhos. Né? Poxa, a, a chegada da, da Magno foi interessante, né? Porque eu estava dando uma olhada nas coisas aqui antes da gente conversar. O Lucas deu uma entrevista para a gente logo depois deles assumirem que ele falava que 2025 ou 2026 era o prazo para estar na Série B do brasileiro. Uhum. Uhum. Agora, recentemente, ele deu uma entrevista para a gente, acho que tem um mês mais ou menos, um pouco mais que isso, dizendo já que para 2024 é a Série B. Então, a gente está vendo que o clube é um clube que tem planejamento e que está tá evoluindo de metas aí também, né? Está está tá, tá traçando planos, está cumprindo planos e que tem uma, uma estrutura fantástica, né, pelo jeito. Tem uma. Uh, como é que fala? Tá, sabe o que está fazendo, digamos assim. Né? É, então, se, é. se, se a gente for ver, o, né, o, o, o técnico do São Bernardo. Uh, três técnicos só permaneceram do Campeonato Paulista do ano passado. É né? o Rogério, o Abel e o Márcio, né, do São Bernardo. Então, acho que isso é um indicativo de, de sucesso e de trabalho bem feito, de planejamento.
0: Milton, é, eu já vou eu vou aproveitar essa tua deixa. tô agradecendo demais a sua presença. Obrigado, eu sei que você tem que tocar no jornal. E essa vai ser a, a, a pergunta que o, o Lucas vai responder ou a avaliação que o Lucas vai fazer imediatamente. A gente te convidou pra, exatamente para você mostrar qual é a sensibilidade hoje, o sentimento hoje do, do público, contar dessa matéria, afinal de contas você é o autor da matéria que é, é uma certidão de nascimento da mídia do São Bernardo, hoje diretor executivo do Diário, e essa pergunta ele vai responder sobre o projeto de Série B. Obrigado demais, Milton, pela presença aí.
1: Oh, eu que te agradeço, Kleber. Foi um prazer falar com vocês. só fazer uma correção. Diretor, eu ainda não estou, não. Estou editor executivo, por enquanto. Ah, ah então,
0: então, então você conversa depois com a Denise. A Denise,
1: <risos> não, fica a, a Denise falou assim, não, eu sou de lá. Ela
0: falou assim, é diretor, tá? Então, uhum. Ou ela tá com alguma informação... Não, ela é eu,
1: eu, É que eu, ela gosta eu, de mim. Eu vi
0: o, e, eu vi o Ed e vi o Dir. <risos> mas editor executivo já está bonito para caramba.
1: Ô, Kleber, eu posso fazer uma pergunta para o Lucas? Ou... Que a gente não resiste. Né? Não, cl não, claro que pode. É, eu achei que era
0: essa do, do 2024, mas exatamente. Era exatamente essa.
1: Eu queria saber o que, que mudou em, nesses, sei lá, dois, três anos aí, pra, pra, enfim, para estar tá mudando as metas do clube, estão né? tá antecipando em um ano essa, essa chegada na Série B.
2: Newton, é, na verdade, quando nós fizemos a compra, é óbvio que eu tinha que traçar um, um planejamento a médio, um curto, um médio, e um longo prazo, né? E nós tínhamos um degrau muito que me assustava muito, que chama série D do Campeonato Brasileiro. Esse campeonato sempre me assombrou muito no, no projeto, porque eu vi por diversas vezes grandes investimentos não conseguirem é, o acesso na Série D. Um deles é o Red, a própria Red Bull. Fez por diversas vezes a Série D do Brasileiro. E assim eu já vi outros clubes também fazerem. Então eu tinha essa dúvida de quantos anos, se era um, dois ou três, que eu joguei três no máximo, que nós teríamos para fazer o acesso. Por... Vou falar por competência, não vou falar por sorte não, né? Por competência. <risos> o acesso na, na, no primeiro ano que nós disputamos. né? Então isso deu realmente um up naquilo que a gente imaginava como o tempo necessário para chegar na Série B. Então, essa acho que é a grande diferença, porque da Série C para a Série B, eu conheço um pouco bem melhor esse caminho aí do que da D para C, sabe? Então, eu acho que nós temos, nós temos tudo para manter uma boa parte do nosso elenco do Paulistão, que é um elenco muito robusto para a Série C, e aí sim pensar nesse acesso já para a Série B para 2024. Tá então.
0: Obrigado, Newton.
1: Valeu, Kleber. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Um abraço para vocês, tudo de bom. Um
0: abraço. Lucas, eu vou ficar aqui com você mais um tempinho, eu juro que não vou tomar muito seu tempo, só para a gente fazer um, um bate-bola ligeiro, assim, para situar bem o público. Né? Você falou em série B do brasileiro em 2024. Como um projeto, naturalmente? Então, só para o público. Você, o São Bernardo, hoje está na série C.
2: Isso, na Série C.
0: Há quantos anos?
2: Nós viemos, nós jogamos a Série D o ano passado, né? fizemos o acesso e vamos jogar a Série C. É a primeira vez na história do São Bernardo que ele vai jogar a Série C.
0: Então, veja só, estreia na Série C em 2023, já com a Isso. confiança, a partir de um projeto, de um trabalho, evidente, para subir e, e do 24 na B. Quantas, quantas temporadas já seguidas na Serie A do Paulista? Você lembra, não? Porque eu não. não lembro. Essa
2: de do ano passado e essa agora.
0: Duas seguidas, com outras presenças, né? De subir e cair. E essas duas e... e as duas com quartas de final.
2: Isso. As duas com quartas de final. As duas com classificação.
0: As duas com classificação. É... Claro que você vai me responder que são as melhores possíveis. Mas eu, eu citei ali no começo um monte de exemplo de time que aconteceu, foi. Aí o vizinho de vocês mesmo, São Caetano, teve um apoio de uma empresa, depois a empresa acabou não, não continuando. É, a gente pode entender que o São Bernardo é uma questão diferente? Um, 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 você citou o Roberto, que é o empresário. Ele é, é absoluto no comando do time não corre risco de ter questões políticas envolvendo a administração do São Bernardo é isso que se imagina
2: exatamente isso Kleber o São Bernardo a gente eu não sou profundo conhecedor de 2019 para trás né porque o clube tinha um viés muito político né realmente ele tinha uhum. um viés muito grande então eu posso falar de 2019 para frente, que foi quando nós fizemos a aquisição de 100% do clube. E nós, era um clube empresa, e nós transformamos, além de ser um clube empresa, um clube de dono, ele, nós transformamos ele numa uma agora de 2022 para 2023. Até já respondendo uma pergunta tá. que eu débito contigo para trás. É, foi. O, o, o Roberto comprou o clube, e nós sempre deixamos claro que nós não temos nenhum viés político, nós não temos interesse político nenhum por trás disso, nós temos interesse, sim, de fazer um futebol forte, de fazer negócio com o futebol do São Bernardo. Né? E é isso que a gente vem fazendo. Então, o São Bernardo não corre nenhum risco de mudança de prefeitura, mudança de governo... E que vai ter alguma alteração assim, no, no, no nosso planejamento. Tá? Não... Quer dizer, a
0: ideia, o desejo é fortalecer cada vez mais o São Bernardo enquanto um clube de
2: futebol. Isso, enquanto um clube de futebol. É isso daí. Não tem outro pensamento a não ser esse.
0: E qual é o perfil que vocês têm assim, para formação de elenco e pensamento para daqui para frente?
2: Kleber, e a montagem do elenco e a administração do futebol é a minha é a minha atribuição aqui dentro, né? E eu é uhum. o que eu me preocupo muito. Eu estudo montagem de elenco há 14 anos. Fazem 14 anos que eu, que eu, que eu tento estudar qual é o porque não, não existe um futebol não existe uma matemática exata, né? Existe claro. eu na, no meu raciocínio existe uma tentativa da gente minimizar os erros, né? Uhum. Eu eu zelo muito pela montagem do elenco. É, entrego o elenco na mão do treinador dentro de uma plataforma de jogo que ele estabele... que a gente estabeleceu eu não espero é, o treinador definir a forma como ele quer jogar para eu contratar eu contrato em cima daquilo que ele pensa como modelo de jogo né então acho que isso foi o nosso grande diferencial acho que é o, o, que, o que o São Bernardo teve nesses últimos anos de, de diferença de, do, dos demais né então, é dessa forma que a gente trabalha na montagem do elenco. Dentro de uma plataforma de jogo, as principais características, eu busco no mercado as melhores oportunidades.
0: Mas ainda um elenco modesto em termos de nome, de salário, é dentro de uma realidade diferente dessa que a gente imagina que o futebol nada de braçada e não é bem assim. E, e emendando também. E o Márcio Zanardi, eu estava lendo aqui, Trabalhou em base, no, na base do Santos tal, mas é um, é um treinador de uma nova geração, 44 anos, é, é mais ou menos nessa linha, quer dizer, é um time que vai dar chance para gente jovem, de cabeça jovem. Você é um cara novo, você deve ter quanto? 40 e poucos anos?
2: Tenho 38 anos.
0: Ai, 38 anos. Eu falei 40 só para dar um ar de seriedade, né? Para dar um ar de. O
2: pessoal <risos> é, também caiu um pouco do telhado aqui né? <risos>
0: Não, então, então é um time assim de gente jovem que tem a experiência do que estudou, e é, mas ainda com um, um pezinho no chão para não fazer... Pra, porque você falou agora há pouco ali, é, cumprir as obrigações assumidas.
2: Sim, sim, Cleber, o nosso, o nosso conceito de trabalho e modelo é trabalhar dentro de um planejamento e não sair dele de jeito nenhum, é trabalhar com ele à risca. É, a gente tem, sim, um, um elenco de salários, se você pensar a nível dos grandes, modesto, mas é, a gente, na verdade, a gente entra, assim, num, num patamar ali de série B do brasileiro, de, de, de questão uhum. salarial, porque eu, eu sempre é, pensei da forma como, como se eu honrar com aquilo que eu, que eu me comprometer com o atleta, eu eu tenho possibilidade de cobrança no nível até o nível que eu achar como interessante para o trabalho e para o dia a dia. Né? então eu para poder cobrar da forma como eu cobro, eu sou um cara intenso no dia a dia, sou um cara que vivo o dia a dia do clube, vivo o dia a dia junto com o Márcio, já está entrando na pergunta do Márcio, é um cara extremamente capacitado, ele já trabalha com a gente há um tempo, eu já acompanho ele já faz um tempo, ele é um cara multicampeão na base, mas ele ainda não tinha tido uma oportunidade de profissional. E quando eu, eu perco o Ricardo Catalá, que era o nosso treinador, que acabou indo para a Série Sim. B da Série A2 do Paulista de Rosco, eu não pensei duas vezes a não ser a promoção do Márcio, porque já enxergava ele como pronto para o desafio. E graças a Deus que tomamos essa decisão, porque deu muito certo, ele é um cara que vive o dia a dia assim como eu, vive 24 horas do futebol, vive o CT, e isso é muito importante para o nosso processo.
0: Duas perguntas para acabar mesmo, ou você vai ser rápido e rasteiro como o ataque do Sobrenato. Na conversa de vocês, ah, jogo é jogo, ah, vamos, a gente vai ser campeão, a gente não pode pensar em adversário, mas de vez em quando vocês olham e falam assim, porra, a gente ia cair no grupo do Palmeiras, as quartas de final vai ser com o Palmeiras, não existe resultado de véspera, mas vocês chegam a pensar isso, por uma coincidência, ou talvez até pela composição do grupo, mas eu não acredito que seja só por causa disso, é uma campanha tão parelha, né? mas sem, sem medir forças com o Palmeiras, por não se enfrentar time do mesmo grupo, eles não se enfrentam, os times do mesmo grupo não se enfrentam na primeira fase. Às vezes vocês pensam nisso, ah, mas, se bem que qualquer um grande ia ser é ruim, né? a hora que passa para outra fase, mata-mata.
2: Kleber, mata... eu... No dia do sorteio da Federação Paulista, eu estava lá ele, <risos> e o Thiago Escuro estava do meu lado, o executivo do Red Bull, né? E os, saíram os cabeças de chave, né? Os grandes. E aí, na hora que foi o sorteio pro do Palmeiras, eu falei para ele: deixa eu vou deixar para você. Ele falou: eu vou deixar <risos> E caiu nós, né? E eu, naquele momento, eu já um, um insight. Eu falei: puta, tinha que cair justo no do Palmeiras. <risos> Bom. E o dia que faz com que os dois clubes tenham talvez as duas principais, até então, até essa data que nós estamos gravando aqui, as duas principais é, campanhas do campeonato. Se você analisar o campeonato, talvez injusto esse jogo acontecer, né? Mas é o regulamento, é aquilo que nós votamos internamente, é aquilo que a Federação Paulista também claro. tem como o melhor caminho... Nós temos tudo para fazer um grande jogo também, enfrentar a maior equipe, na minha opinião hoje, a maior equipe do Brasil, a equipe mais preparada, a equipe que já joga junto há mais de dois, três anos, que tem um treinador é, extremamente competente, um cara que conseguiu trazer para o Brasil uma forma de pensar é, incrível no seu dia a dia, na sua forma de relacionar com os seus jogadores e até no modelo de jogo também. Então tem tudo para ser um grande jogo, e eu, eu tô um pouco acostumado já, o futebol é isso, vai me pregar essa peça aí, nós vamos ter que fazer esse grande jogo.
0: Você tem razão. É, e olha, é o único confronto já definido. Nos outros Sim. grupos ainda pode haver mudança é, de segundo colocado, em alguns grupos até de primeiro e segundo, e um grupo, né porque assim, é, o Corinthians já é o primeiro colocado do grupo, o São Paulo... Já está classificado e o Água Santa 12, 15, 18, o Água Santa ainda não, mas hum. é, o único confronto decidido, definido, é esse mesmo. É. Matemati... O Lucas Andrino, matematicamente. É. Lucas Andrino, super obrigado, parabéns pelo trabalho. É um trabalho que se repete no Campeonato Paulista. É, uma outra vez a gente vai conversar sobre o Campeonato Estadual, que eu sempre fico pensando que o campeonato estadual é, deveria ser, de alguma maneira, remodelado, é, talvez para com menos jogos para as equipes que jogam a Série A, eventualmente a Série B, mas ele é um campeonato, claro que é interessante. E, ao mesmo tempo, é, o argumento de que ele resolve a vida dos times que não tem calendário, eu acho meio falacioso, entendeu? Acho que não resolve. Resolve três meses dos caras. Você passa a ter um ano de três meses, você não tem um ano de 12, você tem um ano de vai quatro, cinco meses. E um ano de quatro, cinco meses não é não é suficiente para você manter uma, 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 uma mínima é, ideia para o ano que vem, porque você começa tudo de novo, tudo de novo. Tanto é assim que você respondeu para o Newton que o projeto principal... Claro, se der para ser campeão paulista, é lindo, mas para efeito de futuro, do clube, a ideia é disputar a Série C esse ano e o ano que vem, em 2024, tá na Série B. Parabéns pelo trabalho, obrigado e boa sorte aí no restante da temporada, Lucas Andrino.
2: Obrigado, Cleber, obrigado pelo convite, tá? Eu estou muito feliz de ter participado, estou sempre à disposição. E, e o Bernardo é isso, acho que é um trabalho muito sério, um trabalho muito honesto, A gente traz um, um novo conceito, acho que para o futebol, uma forma de pensar diferente, e é isso. Obrigado por tudo aí. Um abraço, Lucas. Um abração.
0: Como eu disse no começo do programa, são dois clubes diferentes, com tradições diferentes, com títulos absolutamente incomparáveis, com fama é, que não dá para você é, ainda botar na balança. É, um time tem títulos paulistas, finais de campeonatos paulistas, finais de campeonatos do Brasil... É, um time cedeu jogadores para a seleção brasileira. Cara, lá nas, nas primeiras seleções, nas primeiras... pinga. Bom, é time que tem escalação. Eu não vou ficar lembrando de escalação, mas enfim, ó, você tem... Pô, Félix. É, eu lembro do Orlando, aí já da minha geração, Orlando, goleiro. O Zé Maria. Antes, Djalma Santos jogou na portuguesa. É, Marinho Pérez. Saiu do São Bento Sorocado e foi jogar na portuguesa. Pô, eu me lembro de Lorico no meio-campo da portuguesa, já veterano lorico. Fico pensando em Badeco de Caio Basílio. E outros tantos jogadores que a portuguesa tem. É até injusto ficar falando, porque tem o Enéas, tem o Chachá, tem o Tatá, tem o Lucinho, depois tem o Esquerdinha, tem o Marinho, tem o Luiz Miller, tem o Toquinho, tem o Toninho, tem o Serginho, enfim. A portuguesa é um time... É um clube que tem uma história. Acontece. Do mesmo jeito que acontece, como a gente estava falando agora com o Lucas e com o Newton, com times do interior que despontam, conquistam e depois somem, acontece também de times tradicionais enfrentarem dificuldades e eles perdem um pouco o time. Eu estou recebendo dois grandes companheiros aqui. Um deles é o com quem eu vou começar, é o Eduardo Afonso. Eduardo Afonso, um dos principais repórteres esportivos de São Paulo e do Brasil, Eduardo de experiência em rádio, hoje trabalhando já há bastante tempo na ESPN no grupo Disney e o Edu assume para o mundo que é torcedor da portuguesa então eu peguei aqui um jornalista que assume ser torcedor da portuguesa Edu para que você conte assim primeiro, o que você acha que aconteceu com a portuguesa e segundo como é que você consegue separar o repórter do torcedor da portuguesa na hora de pensar a portuguesa? Porque A portuguesa, Edu, eu falei da campanha do São Bernardo, sete vitórias, dois empates, uma derrota, 23 pontos, está classificado. A portuguesa tem seis pontos nesse momento em dez rodadas, ganhou um jogo, empatou três, perdeu seis e corre o risco do rebaixamento depois de tanto suor para voltar para a primeira divisão do futebol de São Paulo, e aí quem sabe se fortalecer para começar a caminhar, como o São Bernardo está tentando caminhar da Série C para a Série B, e voltar para a Série A, onde ela, repito, já foi finalista, a portuguesa está correndo o risco de, no ano da volta, não conseguir ficar na Série A. Uma honra,
3: Eduardo Afonso. Kleber, tudo bem? Uma honra minha. Eu não vou anunciar o seu próximo convidado, mas já quero abraçá-lo, porque ele é um ídolo é, como treinador, um ídolo do meu clube, mas vou deixar que você anuncie. É, a primeira resposta é muito difícil, a segunda é mais fácil. né? É, eu fiquei aí durante oito anos trabalhando com a Lusa na Série A2, então o lado jornalista estava voltado para minha cobertura diária de Série A1, brasileiro, paulista, e o meu lado do torcedor estava indo aí nas minhas folgas, no Calindé, e até em algumas cidades do interior, acompanhando esse martírio da Luz aí na Série A2. Foram anos bem complicados por duas vezes, quase caindo para a Série A3. Enfim, o ano passado, finalmente, o time deu uma, uma, uma ajeitadinha e conseguiu essa vaga voltando aí à, à primeira divisão. Então, essa é mais fácil de responder. É, não tem muito conflito. Só esse ano teve um pouquinho aí na hora de, de trabalhar em algum jogo, principalmente São Paulo e Portuguesa lá, lá no Morumbi. Aí você deixa a camisa de lado e, e, e veste <risos> o uniforme da empresa e vai para trabalhar mesmo. Agora, quando começou isso e por que começou? Nossa, Kleber, a gente poderia ficar aqui, levantar teses de má administração esportiva, de má gestão, certamente seriam premiadas, é, baseada em grande parte na atuação dos dirigentes da portuguesa nos últimos anos. O que eu posso dizer, Kleber, é que se a portuguesa, na década de 90, tivesse aproveitado o time dela de ser vice-campeão brasileira e depois terceira colocada dois anos depois, e tivesse naquela ocasião feito um trabalho sério da sequência, aproveitando tudo, prestígio, fama, é, é, aparecimento em grande mídia, jogadores que foram revelados é, pelo seu próximo convidado e tudo mais, talvez ali fosse a grande virada da Lusa para ela se estabelecer novamente. Só que aconteceu o contrário. Em 96. Ela não, só... é, ela não é, 96, né? O título e depois 98, é. terceiro isso, lugar isso. sendo eliminado isso. pelo Cruzeiro ali em três jogos. Então, é, ali, era ali foi a a grande não jogada da portuguesa. Ali ela só começou a decair e hoje ela está anos luz, mas anos luz de qualquer representante da Série A do Campeonato Brasileiro. Vai precisar talvez de mais um centenário para chegar à, à igualdade.
0: Bom, a portuguesa... O, a portuguesa são, são três títulos paulistas, né? Do, o último Isso. foi em 73, aquele dividido com o Santos, né? Perfeito. O último título. Mas a portuguesa foi é, finalista em 75 contra o São Paulo. A portuguesa 85. foi finalista em 85, de novo, com São Paulo, que aí eu já estava trabalhando, é, e eu lembro que a gente ia cobrir portuguesa, era o Jair Pisserni, o treinador, né? era o time... É, e aí a portuguesa foi vice-campeã brasileira em 1996, perdendo a final pro Aliás, fez uma reta de chegada, a reta final do campeonato foi um espetáculo, a portuguesa. Aí fez o primeiro jogo contra o Grêmio, ganhou acho que do Grêmio, né, em São Paulo, e foi para o último jogo lá no Olímpico, e tomou um gol, é, e tomou um gol, 90 e tantos minutos, um gol que o Ailton fez, aquele Ailton que deu os dribles para o Renato fazer o gol de barriga no Fla-Flu, meteu um canudo quando ele jogava no Grêmio, que a bola foi na gaveta, o Kleber não conseguiu nem ver e a bola passou, uma bola que estava quase dominada, era a linha de fundo, ia ser tiro de meta, mas enfim, é, é, faz parte da história, mas o Edu... É, pontua este campeonato e depois, de 98 como a chance da portuguesa dar uma virada. E desde que eu trabalho com futebol, é, que eu fico ouvindo que a portuguesa tem muita briga interna, muita confusão, muita discussão política, muito grupo que se une e logo depois da eleição é, se dissolve, e aí as pessoas ficam... E aí falta dinheiro, e aí falta recurso, e aí falta... É capacidade para administrar o patrimônio, para melhorar o estádio, para não deixar isso... Enfim, aquela, aquele círculo que a gente fala de círculo virtuoso e círculo vicioso que a gente fala. E, aliás, justiça seja feita, né? não é exclusividade da portuguesa. Vários e vários clubes grandes têm esse sistema político é, nada saudável. E a portuguesa acabou sofrendo. A portuguesa não é dona de uma torcida numerosa, assim, não é das maiores torcidas do Brasil. Então a portuguesa acabou ficando na mão. E aí e eu lembro que teve dirigente da portuguesa que foi parada em casa de polícia, tal e fica uma... Agora se a gente pensar aqui em técnicos da portuguesa, estou vendo aqui ó, a Moreira Moreira dirigiu a portuguesa, foi campeão do mundo em 1962, mas foi técnico da portuguesa. Professor Antônio Lopes foi técnico da portuguesa. O Edu Marangon, que jogou na portuguesa, depois foi jogando a portuguesa. O Edinho, o Estevam, Flávio Costa, campeão do mundo, é, técnico da seleção em 1950, também dirigiu a portuguesa. Zagallo dirigiu a portuguesa. Emerson Leão, Levir Cup. Olha! Agora, quem é o maior técnico da história da portuguesa, Eduardo Afonso?
3: Você falou alguns ótimos técnicos... Ah, esqueci e do Otto botaria... Glória, hein? Esqueci do é o Otto Glória, Glória, ia te lembrar. Mas assim, o Otto que Glória teve o resultado... O que teve o resultado mais expressivo, Kleber, não há dúvida nenhuma, né? É, ser vice-campeão brasileiro com a estrutura que a portuguesa tinha, que ainda era defasada naquela época em relação aos principais equipes, mas era bem mais próxima do que está hoje, você só pode dizer, você tem que colocar o seu próximo convidado na, na relação aí dos principais técnicos da história da portuguesa. Até porque ele foi técnico, mas ele foi consultor, ele foi Isso. o cara que tentou agilizar uma modernização do clube, que era um clube muito de, de patrícios, de não sei o quê, ninguém fazia nada profissional. Então, quando chegou lá, ele reformulou o, o local de melhoria para tratar jogador melhorou a concentração, passou a levar o time em viagens longas de avião e não de ônibus, enfim, ele tem muito mais autoridade para falar sobre tudo que ele implantou na portuguesa naquela década de 90, aquele final de década de 90 tão importante e tão vitorioso para a Lúcia.
0: É, é claro que a gente, tá, eu estou falando de treinadores só para mostrar o tamanho da, da, da portuguesa. Um time que foi dirigido por Zagallo, Aimoré Moreira é, e, e Flávio Costa, só para lembrar esses três assim, sem fazer muita pesquisa, caras que já dirigiram a Seleção Brasileira em Copa do Mundo, o Otto Glória, que foi campeão em 73, esse último título paulista, e foi o técnico da Seleção Portuguesa, na maior campanha da Seleção de Portugal, na história de Portugal nas Copas, o terceiro lugar em 66. Mas, para mim, o cara mais identificado, eu não sei se é porque, quando eu era um jovem jornalista, ele estava ali... É o Candinho, evidentemente, que é o Candinho, que foi... O Candinho foi técnico é, de vários outros clubes, passou por, pelos maiores clubes do Brasil, e não é, é força de expressão, passou mesmo pelos maiores clubes do Brasil. O Candinho trabalhou na Seleção Brasileira junto com o Vanderlei Luxemburgo. O Candinho dirigiu a Seleção Brasileira contra a Venezuela num jogo de eliminatória de Copa quando o Vanderlei saiu. E aí, depois, como a comissão técnica foi dissolvida, ele, ele não ficou. Mas o Candinho... Eu não sei se ele pensa igual. Você fala da portuguesa, você... eu penso no Candinho. Você fala do Candinho, eu penso na portuguesa. Porque o Candinho e a portuguesa cresceram de tal maneira juntos, cresceram juntos naquele momento em que eles estavam, que o Candinho se transformou num dos técnicos mais importantes do futebol brasileiro e a portuguesa fez isso que o Edu falou, foi vice-campeã brasileira. Isso em várias etapas do Candinho. E aí eu me lembro também, o Candinho foi diretor, o Candinho foi gerente, o Candinho foi consultor, o Candinho foi conselheiro. Candinho, é uma honra recebê-lo aqui no, no episódio para você falar como eu acho mesmo um representante da portuguesa, mesmo sem ser diretor, nada da portuguesa. E eu queria saber, primeiro, a primeira pergunta é assim a sua sensação quando você vê, quando você viu o time tanto tempo longe da elite quando você vê agora o time na campeonato, foi uma comemoração é, discreta de todo mundo, independentemente do clube que torce, quando a Portuguesa voltou. E hoje a gente está assim. Será que a Portuguesa vai conseguir? Uma honra, hein, Candinho? Ah, Candinho está aposentado, né, Edu? Agora, segundo ele, só limpando o carro importado. Diz que ele fica numa loja lá só lustrando o carro importado.
4: É um prazer estar com vocês. Um grande abraço para o Eduardo Afonso, porque. Não era fácil a, a imprensa ter alguém representando a Portuguesa. Né? A maioria era Curitiano, Palmeirense, São Paulino, né? O Eduardo estava sempre lá, prestigiando a Lusa, né? E, e subiu na carreira que nem eu, juntos ali, né? E você, era a mesma coisa, né? Você eu também lembro quando você estava é. começando. Então, quando vocês falaram da Portuguesa, para mim me dói muito porque eu sou filho de português, de família de português. Meu sobrenome é Soto Maior. Por aí você vê. José é. Cândido Soto Maior. José Cândido Soto Maior. Nome, nome de embaixador, né? É, nome de, de lá em Portugal, nome de, de, de gente importante. Então a, a portuguesa para mim está até hoje, né? Corre no sangue da gente, por causa da, da, da familiaridade, né, com Portugal, com os meus parentes. E a gente fez um trabalho lá na época, que nem falou o Eduardo agora, que não era fácil. Nós não tínhamos as melhores condições, que nem o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo. Mas nós trabalhamos muito naquela época. E eu achei até... Não é chorar, mas a gente foi muito injustiçado. Em 96 a final da portuguesa com o Grêmio, a portuguesa tinha eliminado tanto o Cruzeiro como o Atlético Mineiro jogando no Mineirão também. Não era fácil eliminar o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, lá no Mineirão. E é a portuguesa com uma defesa jovem, de Emerson, César. Né? Agora tem alguns mais experientes, né? o Galo, o Capitão. Mas o, 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 nós tínhamos depois Rodrigo Fábio, todos os meninos que vieram ouvindo. Né? E, e, e nós chegamos na final. Agora, a portuguesa foi muito injustiçada na final, Kleber. Sabe por quê? Eram dois jogos. Hum. Nós íamos jogar no Canindé, que cabe 20 mil pessoas que não ia aportar mais do que isso, a torcida da portuguesa. A... Mandaram foi para o Morumbi, Rumbi. né? Aquilo é, já foi é. uma injustiça. Quer dizer, na portuguesa, no nosso campo, nós tínhamos chance de ganhar do Grêmio melhor do que nós ganhamos no Morumbi. Ganhamos de 2 a 0 do Grêmio do Felipão lá no Morumbi, que era um campo neutro para nós. certo Então, aí depois a gente vai para Porto Alegre, que nem você falou, a gente tomou o gol no finzinho lá e eles ganharam de 2 a 0. Qual era a justificativa depois de cinco, seis meses de um campeonato longo brasileiro? Era de ter uma terceira partida ou uma disputa de pênalti, prorrogação. Aí surgiu aquela... Valia a
0: campanha, né?
4: A campanha de seis meses. Ah, pô, é brincadeira, né? Aí deram o título para o meu amigo Felipão, que eu gosto muito, mas a portuguesa foi 2x0 e 2x0 mas... e ainda jogando fora, jogando no é. mundo. Quer dizer, essas coisas... Ah, agora, assim, gente... essa coisa, tipo, judia um pouco da, da gente, né? da torcida da portuguesa. Não, não tenho dúvida. Como ah, foi depois com o né? Eu vou chegar no Castrilha ainda. Ah, é, é foi, foi uma, uma, uma semifinal assim, de Paulista com o Corinthians. No Morumbi, Corinthians e mas, portuguesa. Marcou um, monte,
0: é, marcou um monte de pênalti o Castril. Mas não é ah, isso. Mas me fala o, uma o, coisa. O, que eu,
4: a, a, eu ia jogar contra o Corinthians, do meu amigo Vanderlei Luxemburgo, que estava no Corinthians. Se a gente passasse pelo Corinthians, quem ia fazer a final era portuguesa e São Paulo. Aí o jogo no Murumbi, na véspera do jogo, eles trazem um, um, um juiz da Argentina, sem necessidade nenhuma, né? A gente que... Eu que nasci ali na MOC, no Brasil, não sou tonto. Eu falei, vai vir um cara da Argentina para quê? Vai executar a portuguesa, e <risos> foi o que aconteceu. E tiraram a gente da final. Quer dizer, a portuguesa sofreu muito nessa época, e tanto no... Na, 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 nesses dois episódios ela podia ter sido campeã, tanto paulista como brasileiro e, e o, o Afonso sabe dessas coisas aí
0: não, não, há, não há dúvida eu já tinha essas histórias de resultados de regulamentos, de jogos né de bastidores mas assim é, você, você tem na tua cabeça quanto tempo você trabalhou na portuguesa, somando todas as vezes ou você não, não guarda isso aí? Ah,
4: não guardo, mas eu trabalhei umas duas ou três vezes né mas a mais importante foi nessa, nessa, nessa época de 96, 98, nessa... 98, né? Porque ali também a gente valorizou os meninos, que é o que o Palmeiras é. faz hoje. Nós valorizamos Zé Roberto, Rodrigo Fábio, Leandro Amaral. E a portuguesa vendeu esses jogadores para a Itália. Pra... E o dinheiro sumiu. É, o, o Zé Roberto. Zé Roberto estava nesse time, exatamente. O Zé Roberto estava. o Rodrigo para o então,
0: Real Madrid. É, Rodrigo, foi para o Real Madrid, é, o Zé Rodrigo Roberto. Foi pro Real azul, é, então, é, mas é isso que eu queria porque depois você volta e aí o Edu, a hora que você quiser você pergunta para o e fala também o que você sabe, o que você ouve tal. ah o Edu sabe mas, dessas assim, coisas não, é. mas é que o Edu ele, ele, ele marca, ele, ele, ele traz um, um aspecto assim, depois de 96 e com a semifinal de 98 tinha que ser uma virada positiva para português e acabou sendo negativa você tem uma explicação, Candi? é
4: só mas erro administrativo? Começaram a vender jogador, né? Venderam o Zé Roberto, Rodrigo Fábio, Leandro Amaral, César foi para o Paris Saint Germain. Venderam toda a molecada que, que, que é o que o Palmeiras faz hoje, nós fizemos na Portuguesa. E, e só que. então mas não era para só... ficar rico? Ah, era, mas eu não sei. Fizeram uma, uma portaria lá com esse <risos> dinheiro. A única coisa é ter uma portaria. O dinheiro sumiu, né? Então, era naquela época, o Zé Roberto, essa... o Juan Figue vendeu esse povo todo, que Deus tem ele em bom lugar, o Juan Figue. Mas foi vendido toda essa turma aí, né? Tudo para Real Madrid, para times do, do, da, da Europa. Claro. E, e,
0: <risos>
4: e, e Kleber tem o um detalhe. Então, mas, né? você
0: vê, Edu, mas você vê como é que é, Edu? O, A gente fala: é, é, esse cenário que o Candinho está tá, re, re, rememorando para a gente, olha os nomes que ele falou, e, e é tudo o cara que foi vendido para time grande. Mas hoje é a mesma coisa o Hendrick já está vendido para o Real Madrid. É, o, o, o menino Gabriel Jesus foi vendido para o Manchester City. E eu, o Gustavo Scarpa acabou de ser vendido para o Tottenham, um cara um pouco mais velho já. Eu estou falando só esses três para falar do Palmeiras, porque eu podia falar do Vinícius Júnior, podia falar do Rodrigo, podia falar de um monte. Porque parece que hoje, como há 20, quase 30 anos atrás, é quase 30, né? porque foi em 96, 98, estamos indo para... É, 96 para cá, são quanto? 23 anos, é, 27 anos. 27 anos. Então, é, isso já existia. Então, você consegue é, definir, não acusar, mas imaginar que quando o Cândido foi, foi, foi feita uma portaria, é porque, evidente, foi feita alguma obra que é suntuosa, é bonita, é visível, mas não foi reinvestido no futebol da portuguesa, essa grana toda, além de provavelmente malversação da, da,
3: do dinheiro luso e da administração do clube. Né? Então, Kleber, sem acusar ninguém, porque enfim a gente não tem prova e fica difícil. O que eu sei é o seguinte, o que eu imagino é o seguinte. É, a decadência da portuguesa começa em 2002, quando ela cai pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro, ela entra na última rodada contra o Candinho do Bahia. Candinho estava com o Bahia, o jogo foi lá em Mogi Mirim, porque a Lusa tinha perdido o manto. Perde de 4 a 2 esse jogo e cai. Ela só ficou uma rodada na zona de rebaixamento. A única que ela não poderia ficar, a última. E hum. Caiu. Caiu o Palmeiras, caiu o Botafogo, caiu o Português, eu não lembro o quarto. Mas já em 2001, no Rio São Paulo, ela também faz uma campanha péssima. Aí assim de 98 para 2001 são três anos até 2002 quatro anos o que foi vendido de dinheiro se bem Quer aplicado, dizer, foi a primeira queda do 2002 é a primeira 2002 queda. a primeira queda assim tem aqueles brasileiros da década de 80 que ela disputou taça de prata tá. era mas assim a primeira queda mesmo queda ali que mas caiu, mais chato. pensar
0: nesse tempo agora que é, e agora tem, a partir do ano seguinte dessa
3: queda, tem o ponto corrido, e aí o negócio é mais pegado para subir e é, é mais... mais perigoso para cair. Sim, sim. E aí, Kleber, a grande questão é, em quatro anos, você não consegue gastar o dinheiro todo que foi vendido. Não tem como, porque você é um grande time, você não montou um estádio novo, você não nem reformou direito o Canindé. Enfim, então a grande pergunta da torcida da portuguesa foi essa que o Cantinho fez. O que aconteceu com o dinheiro? Só que naquela época, Kleber, era tudo diferente, né? A gente não tinha esses balancetes que são obrigatórios hoje, o time não, não tinha aqui. Naquela época, tipo assim, a fiscalização era feita por quem mesmo manipulava o dinheiro, por quem mesmo estava com o dinheiro. E tem outro problema, Kleber, que eu acho que é fundamental. Por mais que a Lusa tenha ficado em evidência entre 96 e 98 e ficou na grande mídia, se isso que aconteceu na portuguesa tivesse acontecido num clube que vive em evidência, Palmeiras, uhum. São Paulo, Corinthians, teria se descoberto o que aconteceu com o dinheiro. Entendi. Mas na portuguesa, a portuguesa se der a mão do Repórter, se der a gente faz uma matéria, se der... É... E aí, claro, a mídia também não estava ali para dar aquela fiscalizada, uma mídia muito interna, muito ligada aos dirigentes, muito pequena e muito ligada aos dirigentes que também não, não ia atrás do que aconteceu. E aí ficou por isso mesmo, e até hoje ninguém sabe. É como a história do rebaixamento lá do Everton, né? Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe. Sim, se, sim, se foi, sim, Se foi avisado, loucura, se foi. Que... É, então, então, ninguém sabe. Assim, na portuguesa as coisas acontecem e ninguém fica sabendo, porque não há uma cobrança, não há uma mídia muito atuante. A, a, a tor é, o clube não, não gera interesse da grande mídia para que isso aconteça. Não que a mídia seja culpada, não. A, a culpada é a portuguesa, que não consegue atrair a grande mídia. Mas, assim, não há fiscalização. Hoje, talvez, com todas essas regras obrigatórias para os times que são geridos tanto por SAF, como também pela, pelo, pelo, pelos conselheiros, presidentes tudo mais, que as contas têm que ser mostradas ano a ano, talvez a gente pudesse descobrir o que aconteceu com a venda do César, foi para Paris Saint-Germain, é, Zé Roberto, é, os outros que o Leandro Amaral, Rodrigo tudo mais, fora os caras que vieram, né? fora os caras que chegaram e se valorizaram e foram vendidos para clubes do Brasil também, aquele time foi totalmente desmanchado.
0: Não, e, o, e a ideia, o, o ponto de vista, sei que alguém pode entender, acho que não, porque ele está sendo muito claro, é, sabe aquela empresa estatal escondidinha que é a Nada Brás e ninguém dá muita bola? Aí não Nada Brás, você tem uma fiscalização menor, você tem um interesse de cobertura menor, você tem uma investigação, seja ela a investigação oficial ou a investigação da mídia, a imprensa, que é uma grande investigadora, não que ela não erre, ela às vezes investiga e, e erra na, na, no resultado final da investigação. Então, esse é uma, um bom ponto de vista. Aí eu te pergunto, candido era assim na, na época? Porque eu lembro, quando eu comecei, eu ia lá na portuguesa, estava cheio de repórter lá. Será que o tempo foi mudando? isso tam... e a, portuguesa... a portuguesa foi sendo... Foi afastando os repórteres ou a portuguesa foi ficando menos interessante para a cobertura?
4: Eu acho que ficou menos interessante, né? porque do momento que você não tem um grande time, não faz uma boa campanha, o pessoal vai abandonando, né? que nem o Afonso falou. Quer dizer, aí já, já, já passou aquela, aquele momento de glória, os jogadores são vendidos, você já não tem um time da mesma categoria do que a gente tinha. O torcedor já passa no ir no jogo, vai um ou outro. Então vai se apequinando, né? Então, é o que aconteceu. E aí vem as gestões uma atrás da outra, e na portuguesa, como é um time de. é um clube de, 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 de português, como é o de italiano, como é o de espanhol, tem muita, muito conflito né é, uhum. na hora de, de, de eleição, essas coisas todas, e não tem aquela. Não, não, não chega, não, não formam uma coesão, né? Então, aí a portuguesa foi sofrendo. Agora, é que eu também sempre digo: foi uma justiça também. Derrubarem a portuguesa porque o um jogador entrou cinco minutos e a portuguesa não precisava nem daquele resultado para nada, era cumprir tabela. É, esse é o caso esse é o caso do... um grande lá do Rio de Janeiro, né? Então...
0: Esse é o caso do Everton que ele citou. O Everton estava no banco, entrou em
4: campo e aí descobriu
0: isso depois que o Everton estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e ficou. E até... Que ano foi isso, Edu? 2006?
3: Oita, deixa, não. Foi, foi depois. Não, agora, mas enfim. É
0: em
3: 2014, bom, acho,
0: 2012, 2014. É, agora, É 2012, é, 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 é. E aí ficou aquela, assim, é, bom, aí a portuguesa perdeu cinco pontos, não é isso? Perdeu isso. cinco pontos e aí a portuguesa caiu. É como diz o Candinha, a portuguesa não precisava daquela... Mas assim, pô, mas vem cá, ninguém avisou a portuguesa? Quem avisou? Quem não avisou? Avisou a quem? Esse quem avisou o técnico? E ficou esse papo, assim, maluco, que até hoje ninguém, ninguém decidiu. não, não. O seu José avisou ao seu Manuel, da portuguesa, que avisou ao seu fulano, da portuguesa, que avisou o treinador. Ninguém sabe. Ficou um negócio assim. É, é uma loucura mesmo. Agora... É... Foi em
3: 2013, Cleber, só para pontu... pontuar. Né? É antes da Copa 2013. do Mundo de 2014, né? E a Lusa não subiu mais, né? Dez anos Não na subiu, mais ela, SP, série ela foi para a sé Série B, é. caiu no mesmo ano, foi aquela história de Isso. tirar o time de campo contra é, o, o Argel, era o técnico tirou o time de campo logo nas primeiras hum. rodadas. A CBF pegou uma birra danada, né no ano de Copa do Mundo, um time abandonou claro. o campo é, é, no meio de uma transmissão para o Brasil todo, tudo mais. Aí foi para Série C, ficou dois anos, caiu para D e aí ficou sem divisão. Aí, e está sem... Três, quatro anos e está esse ano sem divisão, e o ano que vem, se não ganhar a Copa Paulista, esse ano também estará sem divisão, que é um absurdo. Então, esse ano,
0: esse ano tem só o Paulista
3: e a Copa, e Paulista. A Copa Paulista. Não está na e Série dá uma última então, vaga para a Série B. Exato. Mas
4: ainda tem chance, marco, né, eu... o
3: Alonso? Ainda tem uma... Ela ganhou seis pontos em dez jogos. Se ela fizesse seis pontos em dois... E for a 12, ela não só escapa. Eu até tem é. uma chance, mas é. Uma é é uma pequena. coisa meio difícil,
4: mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Então,
0: Candinho, o que, que você lembra do tempo em que você trabalhou na portuguesa sem ser no campo? E, 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 assim, e projetar o que pode acontecer, o que deveria acontecer, se você fosse chamado hoje para uh, uh, aconselhar. Aconselhar não, para trabalhar na portuguesa. O que, que a portuguesa precisava fazer? Lógico, a gente não sabe o quanto recebe o quanto gasta o quanto arrecada o
4: quanto né deve o que, que precisava fazer candinho olha é, é difícil porque eu, eu por exemplo estou afastado já do do, da, da, do futebol há 10 anos né e não até nem conheço muito os dirigentes que tem lá hoje na portuguesa é difícil de dar uma opinião a única coisa que eu sei é é que é, por intermédio de um grande amigo meu que é que é, que, é, que, é, que é torcedor da portuguesa de, ele elogia muito o presidente da portuguesa Como sendo uma pessoa correta Que está tentando melhorar lá tudo Mas eu, honestamente eu, eu, eu não, Hoje, se você me perguntar quem é o diretor quem é, Eu não sei Eu, eu não tenho mais essa ligação lá Mas a gente fica triste Quando vê a, nessa situação né? Eu estava tão contente Agora quando a portuguesa ganhou Porque o Sérgio Soares, o que era o técnico eu sou padrinho uhum. de casamento dele, ele foi meu jogador no Juventus, né? Então, eu, eu, eu fiquei contente quando ele conseguiu, com a portuguesa, subir, né? Mas depois, ele acho que mandaram ele embora, eu não sei o que aconteceu, eu não estou não mais metido nessas coisas, né? E aí tá aí o que está acontecendo, né? Eu não, não sei. O, o presidente é o Antônio Carlos Castanheira, né, Edu? Eu conversei uma vez com ele no telefone, eu estava no Rio de Janeiro, um amigo meu botou ele para falar comigo, logo que ele assumiu, né? Me pareceu uma pessoa de boa qualidade, agora eu não posso... É, eu não a... sei.
0: Até do mesmo jeito que a gente conversou agora há pouco com o CEO do, do São Bernardo, né? o Lucas Andrino, a gente entrou em contato com a portuguesa, tentou falar... É, com a diretoria da Portuguesa e, e a, a produção do programa falou com o Castanheira, ele agradeceu o convite, é, mas falou assim, olha, sabe aquela história de esse não é o momento, né? É que é uma coisa que é, é difícil mesmo. É, eu Imagino você vai ter que explicar um monte de coisa ou, ou tem outra, então, outras tantas outras tantas questões para resolver e aí eles acabaram o, o, o presidente acabou não podendo participar e também não sugeriu não não autorizou, não indicou ninguém para participar. Qual seria? Você conversa com eles, Edu. Você, você frequenta lá, conversa com a diretoria. Qual
3: seria o projeto para a Portuguesa voltar a ser a grande Portuguesa? Então vamos lá, Kleber. Assim, eu já participei de algumas lives com o presidente da Portuguesa. Ele foi reeleito agora, né? No final do ano é, e vai estar tá indo para o segundo mandato. Eu vou te falar que o primeiro mandato dele, Kleber, foi bom perto da comparação do que era portuguesa. Não é que foi bom assim, se você comparar com... com foi bom porque a portuguesa estava tava no zero. Tava no, 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 eu digo que a portuguesa foi um porão no fundo do poço e se colocou lá dentro desse porão. Então, ele conseguiu fazer a portuguesa começar a, a tentar sair desse porão e chegar só até o, fim do, até o fundo do poço. Ele evoluiu muito a questão do marketing da lusa evoluiu muito a parte de comunicação em redes sociais, a portuguesa tem uma rede social ativa, muito parecida com a dos outros clubes, claro, com menos engajamento, porque a torcida é menor, é, ele conseguiu montar um bom time na Série A2 no ano passado, o time foi campeão aí com sobras, teve alguns erros nos dois primeiros anos, porque falta o principal, né Kleber, não tem dinheiro, e aí a índole do presidente, sem dinheiro ela ela não vale de muita coisa, no futebol sem dinheiro pode ser o melhor cara do mundo, a pessoa que você mais ama do mundo que você sabe que é a mais honesta do mundo colocar minha mãe lá, que eu acho que é o pessoal mais honesta do mundo, se ela não tiver dinheiro, não vai acontecer absolutamente nada, ela não vai fazer nada, ela vai ser criticada, inclusive. Mas ele passou por uma pandemia nos dois primeiros anos, enfim, foi complicado, mas ele conseguiu. É, e aí, Kleber, agora, nessa primeira experiência entre os principais clubes, eu, da mesma forma que falei bem, sou obrigado a falar mal, ele teve uma gestão equivocada, equivocada, com muitos erros, porque ele tinha uma base campeã da Série A2 que ele podia ter mantido, ah, mas são O jogadores Sérgio Série mesmo, né? é O próprio Sérgio, demitido até de modo estranho na Copa Paulista, né? A portuguesa estava brigando, ainda ali ele foi demitido. É, ele tinha uma base de, de juniores sub-20, a Luz eliminou o Palmeiras do Campeonato Paulista do ano passado, nas quartas, o Palmeiras do Hendrick, o Palmeiras de grandes jogadores, o Palmeiras teve duas derrotas na competição, as duas foram para a portuguesa. Então você tinha ali uma base, os garotos que se está na mão de um técnico competente em trabalhar com esse tipo de jogador, você, pô, vou pegar uma base aqui desses, desses garotos, os quatro, cinco, se destacaram, foram chegaram entre os quatro melhores do Paulistão, foram eliminados pelo Santos na semifinal, e vou trazer aqui, vou trabalhar. Um deles até jogando, que é o Paraíso, mas um só, muito pouco. Então você tinha é. duas bases para contratar de repente, sei lá, quatro, cinco jogadores com camisa, com estofo de Série A, e disputar o campeonato no nível que a portuguesa pode disputar, que é ali contra a Inter de Limeira, Ferroviária é, Santo André... Não correr esse... risco, né, Edu? É, não correr risco, ficar até brigar ali e tá? tal. Só que o que ele fez? Ele trouxe 14 jogadores, alguns conhecidos, mas num fim de carreira total, Vitor Ramos, o goleiro Fernando Henrique, que nem jogou, o Pará, é, reservas da, dos reservas, jogadores que nem eram relacionados dos times da série, série B, CRB, tudo mais, não era nem o primeiro reserva, era o segundo, o terceiro reserva, tudo mais. Então você contrata 14, não é melhor trazer 5 ou 6 com cara de A1 Aí você junta a base que foi campeão da A2, a base dos garotos, e forma hum. um time assim, equilibrado, mesclado, mas com estofo de A1. Ele trouxe um time, ele conseguiu montar um time pior do que o que ganhou a, a Série 2 no ano passado. E acho que outro erro foi vender o mando de campo contra o Corinthians, porque há oito anos o torcedor da Portuguesa, uma geração inteira, nunca viu um clássico no Carindé, e o único clássico marcado ele vendeu. Ah, precisa de grana. O que, que ele vai fazer com a grana agora? O vai usar a grana talvez para pagar dívidas da portuguesa, e vai ser mais um sofrimento muitos e muitos anos para essa geração aí, esses garotos de 16, 17 anos que vão ao Canindé, conseguir assistir um clássico lá no, no, no estádio. Então, para mim, esses dois erros são fundamentais. E...
0: E, e não, há, não há papo, projeto, isso que está se falando de SAF, de investidor, hoje eu estava pensando pô só pesquisar uma grande empresa portuguesa que resolvesse investir. Há, há essa conversa ou, há, uma, uma, ou é, é muito resist... há muita resistência do clube?
3: Não, não é nem resistência, Kleber. Há essa conversa, ele já queria... É, o ano passado ele tentou, é, ele condicionou meio a, a reeleição, ele né, se candidatar à reeleição, à possibilidade da SAF. questão é o mercado, né, Kleber? É... Quem, o que, que a portuguesa oferece é. de atrativo para o Massac? Que o que a portuguesa oferece? O, o estádio Entendi. tem o problema da penhora, tal, já foi para leilão três ou quatro vezes. Então, nem o teu patrimônio estrutural é uma garantia que os investidores de Massac vão ter um local para arrecadar dinheiro de outras formas. Nem isso é garantia hoje. Então, assim, eu acho que essa, se acontecer a queda, até essa possibilidade de Massac, ela começa a ficar bem mais complicada do que já está.
0: Porque isso, né? a SAF não é um socorro, a SAF é um investimento e quem investe, obviamente, quer retorno. Edu, obrigado demais, obrigado aí, ESPN, pela liberação. É, eu sei que você hoje falou com o grau de informação do grande repórter Eduardo Afonso e aquele coração de estando batendo que forte fora. que Eduardo Afonso, é
3: todas as coisas é nome do rei, ó. Ah, Kleber, como é duro falar da portuguesa nesse momento <risos> e separar o lado jornalístico da coisa Obrigado pelo convite, Kleber, é sempre uma honra conversar com você, você sabe do carinho, admiração que eu tenho por você E obrigado por me proporcionar ter esse contato mesmo que virtual com um dos meus grandes ídolos de Lusa Que é o professor Candim, que há alguns anos não o vejo, mas que pô, a admiração independe da, do contato pessoal A admiração é, é algo que fica para sempre pelo trabalho que ele fez na Lusa
4: o
0: Parece prazer é sempre, sempre nosso, bater, Eduardo Afonso. Também é, faz tempo. De, de tudo.
4: Vez, e, e você sempre foi um baluarte lá da Lusa. Hoje você é um baluarte do São Paulo. Tá bom. É, <risos> é, toda hora lá. é isso. O, 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 então, Candinho, então, para
0: encerrar o episódio com você, é, que a nossa ideia foi essa, né? É mostrar aqui no futebol, é, mesmo num campeonato de três meses, que não é nada em relação a uma temporada, mas é um campeonato mais importante. Você tem de vez em quando. A minha disparidade de situação, e é como eu comecei, são dois clubes com histórias completamente diferentes, um deles com uma história rica, de grandes nomes, jogadores, e que hoje enfrenta, hoje há quase 20 anos, enfrenta uma dificuldade que as coisas vão, aparentemente, caminhando cada vez mais por uma estrada esburacada e você não consegue achar onde é que está o caminho de retorno. Aí, de repente, volta para a Série A e aí a gente está esperando para ver o que vai acontecer com a portuguesa no Paulista. E, do outro lado, é um clube que foi criado, surgiu, fundado em 2005 né? e que, nesse ano, completa o segundo ano consecutivo na Série A do Campeonato Paulista pela segunda vez vai para as quartas de final, que tem um dono, que tem um dono, um empresário, que tem uma visão para o futuro, que foi até agora o segundo melhor do campeonato, que está na Série C do campeonato e objetivando em 2024 já está na B, se vai conseguir ou não é outro papo, para a gente mostrar como é difícil. E aí, para você, eu queria que você encerrasse assim. Eu achei muito legal, bonito assim quando você falou no começo. Pô, eu falo da portuguesa, faz tempo que eu não estou, dez anos sem futebol, mas eu falo da portuguesa, ainda falo da, ainda dá uma tristeza, você Candinho falou. É, o futebol dá volta e, é mais, e as coisas se repetem, Candinho? Ou quando a gente pensa no passado, a gente tem que ponderar que hoje é diferente, é difícil? Como é que você faz essa, esse paralelo? 10 anos fora do futebol, mas acompanhando, vendo, conversando, falando com as pessoas. Como é que você faz esse paralelo? Será que a gente sonha com um mundo que não existe mais? Com uma administração que não é mais possível ter? Você pensa nisso de vez em quando, Candinho?
4: Eu penso, né? Eu acho que é evidente. Hoje tem as empresas aí que estão entrando no futebol, né? Mas é difícil para um clube de colônia. Quando você é um clube de colônia italiana ou, ou, ou português, sei lá, é duro deles entenderem que, por exemplo, o presidente vai chamar o uh, 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 um nome alemão ou um nome que não é português, né ou um italiano, na, no Entendi. time italiano. É difícil, porque a portuguesa é mais difícil. aí O Eduardo sabe disso, o Afonso, que lá, se você chegar lá e falar, olha, vamos ficar todo mundo no conselho, vamos pôr os administradores aí, o que não são portugueses, não tem nada a ver. Ah, vai ter briga. Então é difícil. O time de colônia não é fácil. E na portuguesa, menos ainda, né? Todo mundo quer dar um palpite, todo mundo sabe mais do que o que está lá. Eu, eu passei por isso lá também. Quanta gente que, não, que, que, que ia lá dar palpite lá, poxa, mas por que, que não contratou fulano e ciclano? É difícil, é. Porque o clube de, polo, de colônia é, é muito difícil. Eu, um que melhorou muito é o Palmeiras. O Palmeiras já uhum. teve o Gustafá Conturci, que não é italiano, vai melhorando. Hoje a, a, a presidente não tem nada de sobrenome italiano. Quer dizer, vai... A, a portuguesa precisava isso. Ela, ela precisava de ter uma administração que não tem nada a ver de, 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 da colônia portuguesa.
0: Candinho, Eduardo Afonso, muito obrigado. E, assim, como uma mensagem final, assim um recado final do, do episódio, é, que a inspiração, como eu disse, foi a campanha do São Bernardo e a campanha da portuguesa até agora no campeonato, acho que a mensagem final é torcer para que os dois consigam, né? o São Bernardo consiga manter essa pegada, essa ideia, essa, esses recursos, e esse pé no chão é, de fazer é, tudo conforme, dar o passo conforme a perna permite, que a portuguesa consiga achar. Eu sei que é difícil, eu sei que é, mas que a portuguesa consiga achar um caminho para voltar. A ser. outro dia eu tava me perguntando, eu tava vendo uma discussão. Corinthians e Portuguesa é clássico? Pô, claro que é clássico, para mim. Vai ser sempre clássico. A Portuguesa hoje é um dos grandões? Não. Mas como diz um amigo, eu tradição não se compra na feira.
4: Tomara que os dois fiquem bem. Obrigado, Candinho. Obrigado, Edu. Prazer, Valeu, hein, Clever, Candinho? Tá. Uma honra. Um abraço para você, Cleber, e para o Edu também. Edu, ajusta lá a luz a nossa, porra. Boa, <risos> <risos> oh, professor, vamos tentar. É isso.
0: Encerrando, então, o episódio 187 do Hoje Sim, no GE e na sua plataforma preferida de podcasts. Com a Denise Bonfim e o Pedro Suaide o Lucas Garbelotto e o Léo Bianchi na edição e na produção, e sempre com a sua participação, que eu agradeço muito. Até a semana que vem. Grande abraço.